0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Jornada Cast, sobre os casos de sucesso que fazem parte do livro Jornada RPA e Hiperautomação. Eu sou a Ana Cláudia Rodrigues, sou da curadoria do livro e hoje... É a vez da gente ouvir o case da Globo, essa empresa que todo mundo conhece, acho que dispensa maiores apresentações, e eles vão falar para a gente que é possível automatizar processos não maduros. Eu quero agradecer muito aqui a presença do Bruno, da Carol, a disponibilidade deles de estarem aqui conosco, compartilhando as experiências, aprendizados dessa jornada de automação lá na Globo. Obrigada, Carol. Obrigada, Bruno. Esse case é super bacana e eu tenho certeza que vai agregar muito na jornada dos nossos leitores, do nosso livro, né? De RPA e Interautomação e os ouvintes aqui do Jornada Cast. Quem está aqui comigo hoje é um coautor e é o Vitor Camacho. Ele... Colaborou muito com o nosso livro, escreveu vários capítulos, né? O livro está super interessante, pessoal. Vocês que estão ouvindo aqui o podcast, não deixem de comprar. A gente tem muito conteúdo, muito conceito, práticas e esses cases, né? Vocês vão achar no final do livro os cases e com o QR Code que vai jogar aqui para o nosso podcast. Então, eu vou pedir aqui agora para o Vitor dá um alô para o pessoal e o Vitor que trouxe esse case aqui para o nosso livro vai ser ele que vai apresentar os nossos ilustres convidados, vai apresentar o Bruna e a Carol. Então vai lá Vitor Camacho, dá um alô aí para a galera, se apresenta e apresenta os nossos convidados de hoje.
0: Olá Ana, obrigado, é, uma... é um grande prazer estar participando desse podcast que a gente está falando sobre esse grande evento do lançamento do nosso livro Jornada RPA Hiperautomação. Eu me chamo Vitor Camacho, sou especialista em automação. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a automação robótica de processos logo assim que chegou no Brasil e desde então eu sempre estive muito envolvido, tanto ajudando as empresas a implantar, como também ajudando pessoas a se desenvolver nessa tecnologia com cursos, informações gratuitas. É um grande prazer fomentar ainda mais, falar sobre essa, sobre essa tecnologia. E no, no, no podcast de hoje a gente vai falar sobre esse case, que é um dos cases, um, dois cases que temos, que vamos ter no nosso livro, né? Além de todo um conteúdo do início ao fim, desde a história da automação de processo, até como estamos hoje em, em automação robótica, metodologias, cases, então é uma verdadeira bíblia, da automação robótica de processos e hiperautomação, que ninguém pode ficar sem esse livro se quiser realmente seguir essa carreira ou implantar na, na sua companhia. Então, esse case, tem um, eu tenho um, uma relação muito especial com ele, pois eu participei também desse case lá do princípio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, não deixe de escutar, de se manter aqui conosco até o fim, que com certeza essa experiência vai levar a todos que estão nos ouvindo uma outra visão, uma visão ainda mais ampla da capacidade de implantação de RPA, na, nas, inclusive em grandes companhias, como vamos ver hoje. Então, para participar conosco aqui, eu tenho aí o prazer e a honra de, de, de apresentar os nossos convidados, o Bruno Ribeiro, a Carolina Alcântara, que estão vindo somar conosco aqui, que tanto participam também desde o princípio da implantação e da realidade desse case no dia a dia, como também nos abrilhantaram aí com, a, com o registro é, literário dessa, desse case em nosso livro. Então, por favor, Bruno, Caroline, possa, que vocês possam se apresentar para todos nós agora.
2: Fala, Vitor. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de ajudar a comunidade do jornada. E meu nome é Bruno Ribeiro. Eu sou líder do código de automação aqui da Globo. E estou aqui para ajudar, a contribuir, trazer um pouquinho desse histórico, desse case que a gente teve desafio aí desde 2021.
3: Oi, oi, pessoal. Eu sou a Carolina Alcântara, eu sou Product Owner aqui no time de automações da Globo, e eu sempre admirei muito esse universo né, da tecnologia, é, conheci, me encantei com o mundo do RPA uns cinco anos atrás, e é um prazer, uma satisfação estar aqui hoje com vocês para contar um pouquinho né, da, dessa história que a gente tem, que foi super desafiadora, e que pode vir a ajudar outras equipes também que passem por essa mesma situação, né?
1: Gente, eu não posso deixar de falar aqui agora do Pinho, Antônio Pinho, porque quem vai ler o nosso livro vai ver... Menção
0: aqui. Honrosa.
1: Menção Honrosa. O Pinho participou da escrita do Case. Ele que fez essa ponte aí com o Bruno e com a Caroline. Ele já foi... teve nessa posição do Bruno, não é, Bruno?
2: Isso aí, isso aí. Passou o bastão. E passou bastante o
1: Bruno, mas tá, teve aí com a gente, porque a gente ficou alguns meses na construção do livro e o Pinho estava ali junto e sempre muito solícito. Então, eu quero agradecer também essa menção honrosa, como o Vitor falou, ao Antônio Pinho, tá? Também lá da Globo, que abriu essas portas para a gente.
0: Muito bem, Ana, isso mesmo. Obrigado aí pela participação também do Antônio Pinho nesse... Nessa, em toda essa história, dessa jornada da automação dentro da Globo. Então é isso, pessoal. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos começar a falar um pouco mais sobre o que interessa. É, para começar a dar o tom desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, eu quero convidar o Bruno e a Caroline para, antes de falarmos mais especificamente do nosso case hoje, que a gente possa trazer um pouco sobre é, a jornada, né? como começou a implantação da automação robótica de processos na, na TV Globo, que foi que deu a base para dar o início desse case que vamos contar com mais detalhe hoje.
2: Bacana, bacana. Então, para falar um pouquinho, e aí eu posso falar que foi com o nosso amigo Pinho, ele estava lá nesse momento de um lado e eu estava do outro dando esse apoio, e nosso amigo Vitor também estava lá com a gente nessa época, e começou em 2018 de uma forma muito embrionária, Ainda era pouco conhecido na própria Globo. É uma montagem do processo de trabalho que posteriormente veio evoluindo, veio ganhando maturidade, veio se transformando, tendo um framework de trabalho bem estruturado, fortalecendo o COE de automação até a gente chegar em 2021, né? onde a gente teve esse desafio que a gente vai falar daqui a pouquinho. E hoje lá na Globo, é, a gente faz parte do Hub Digital, né, que é um, uma área voltada para a inovação e dentro dessa área a gente está é, na jornada corporativa, ou seja, os nossos processos hoje em dia são muito voltados para atender a equipe interna da Globo, a dar essa, essa evolução, a trazer mais maturidade, a trazer mais eficiência para esse time interno da Globo, então às vezes o pessoal fala, ah, mas vocês vão atuar para o pro programa, para o Globoplay, algum... não, a gente atua ali com a parte interna da Globo e dá uma grande satisfação porque essas são pessoas que estão envolvidas ali nessa entrega que a Globo faz para 99% aí da população brasileira, né?
0: Sim, e esse case, né, essa história do início, eu acho que foi não, acho não, tenho certeza que foi muito importante para que se tivesse a base para o desafio que vocês encontraram mais à frente, porque lá no início, né, eu Preciso dizer também que eu estava lá e pude participar também, né, junto com o Bruno, com o Pinho. Fui o primeiro arquiteto da equipe, de montando toda a parte de infraestrutura, arquitetura, desenvolvimento, tudo junto. Então, aquilo, todo aquele movimento que nós fizemos lá no início, realmente criou uma base muito sólida, que não é comum nas empresas. Algumas empresas elas se esforçam, às vezes, muito é, para montar essa equipe com um monte de metodologia de fora, e a equipe de dentro, com base no que a Globo já tinha de experiência e com uma liberdade para se desenvolver, construiu uma base metodológica, uma equipe, uma cultura que realmente formou essa base para atender ao case, que é o que nós chamamos né, do case Globo, que tem uma, uma grande pergunta que ela abrange também, não só para a Globo, mas muitas empresas hoje estão com esse desafio que é como é possível, né? será que é possível automatizar processos não maduros? E quando a gente fala processos não maduros, às vezes não é só uma empresa que está iniciando e está se construindo os seus processos, desenhando os seus processos do zero, mas quando a empresa passa por alguma grande mudança, alguma grande nova implementação, como aconteceu com a Globo. Então, essa pergunta, ela, eu tenho certeza que ela vai, ser, vai trazer a resposta que muitas empresas estão precisando nesse momento, então eu queria iniciar com vocês a gente discorrer sobre o nosso assunto principal, que é essa pergunta, é possível automatizar processos não maduros Bruno?
2: Com certeza é possível e a gente conseguiu fazer isso ao longo de 2021, então, para poder responder essa tua pergunta, eu vou dar uma contextualizada aqui. tá? O projeto ele começou lá em 2021, como parte de, de um projeto maior da Globo, que é uma só Globo, que são várias empresas do grupo que acabaram se juntando. E, obviamente, com essa unificação das empresas, é, os processos de negócio, que também eram diferentes, precisaram ser unificados. E toda essa operação consolidada, ela precisava de uma plataforma, precisava de alguma maneira estar é, tá equalizada. E foi aí onde surgiu um projeto de implantação de um novo RP. E como todo mundo que já implantou um RP sabe, não é uma coisa simples. E não é apenas, não é simples como era um RP totalmente novo, desconhecido é, do time lá, do time de negócio. E a gente ainda tinha um grande desafio que é a Globo ela não queria customizar o RP. Ela queria usar ele com as funcionalidades core. Que é algo que hoje em dia a gente sabe que é muito oneroso, né? Quando você implanta o um RP, você acaba tendo muitas customizações para adaptar ele às suas necessidades, às necessidades do seu fluxo de negócio, né? Então, como é que a Globo ia lidar com essa situação é, sem nenhuma customização? E foi aí é, onde o RP se tornou o grande aliado do projeto, para ajudar a sanar esses gaps que eram identificados e eles foram identificados ao longo desse processo de implantação e, e mudando um pouquinho aí do perfil do RPA. Né? Ele não era um RPA muito mais voltado para ganho de performance, para é, redução de FTE. Ele tinha um objetivo muito maior, que era é, fazer com que essas necessidades das áreas de negócio não gerassem um overhead operacional. No momento em que aquela funcionalidade ou que aquele módulo fosse implantado, que aquilo se tornasse um strike dentro da operação. E esse foi o contexto onde a gente começou a, a, a implantar, onde nasceu esse projeto. Tá? E aí, para falar um pouquinho da estratégia que a gente aplicou nesse momento, eu vou chamar aqui a Carol para dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso.
3: Então, gente, é, a nossa estratégia ela foi bem diferente né, nesse cenário, porque é um cenário completamente diferente do habitual, né? que nós estamos acostumados com o RPA, que são processos maduros e bem definidos. Então, se a gente está tratando de um contexto completamente diferente, a gente também precisou de uma abordagem especial. Né? Então, o que é que a gente fez? Né? A gente sempre brinca que a gente estava trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, a gente precisava atuar de uma forma um pouco diferente do que a gente costuma. Então, uma das coisas que a gente fez foi mudar o nosso framework né, de atuação. E o primeiro passo que a gente implantou foi utilizar um, um documento de premissas né, para a gente conseguir delimitar o nosso escopo de trabalho. Porque o nosso cenário ele não era 100% conhecido, né? Nem por nós, do time de automação, nem pelos time de negócio. Era um sistema que ainda estava sendo construído. Então, a gente precisava minimamente saber o terreno que a gente estava pisando. Né? Então, esse documento ele era, funcionava como se fosse um acordo né? entre nosso time, o time de negócio e todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, esse foi o primeiro ponto. Começaram nossas automações com esse documento de premissas, né, que ele seria um balizador para que a gente conseguisse é, iniciar, de fato, né, a nossa construção dos robôs. E aí, pensando nisso, até um segundo ponto que já se conecta, é a importância da gente andar de mãos dadas com o time de negócio. E com o time também que a gente tinha, um apoio, que era o time funcional do RP, né, que era quem conhecia, de fato, o sistema. Então, trabalhar em conjunto... Né, com todos esses times, de uma forma próxima, foi muito importante, porque outro ponto que a gente mudou, geralmente quando a gente pensa no, no RPA, a gente fala de construir o PDD, depois construir o SDD e a automação em si. E a gente não fazia o PDD. É, a gente é, tinha esse documento de premissas, que era, era o elo que a gente tinha né, com, uhum. com o time de negócio, e a automação era, ela era construída, semanalmente ou quinzenalmente, né? Tinha um período ali que a gente fazia esses cheques com os usuários, com o time de negócio para garantir que a gente estava caminhando no caminho certo, né? Até porque com um sistema em, em constante movimento, tudo mudava. Então, a gente não podia correr o risco de, de deixar, ter um descolamento muito grande. Então, à medida que as coisas vão mudando, a gente também tem que tentar acompanhar esse ritmo de mudanças, né? Então... Esse, esse elo que a gente teve com as áreas de negócio foi muito importante e foi o segundo ponto que a gente teve, né? De mudança no nosso framework, não fazer o PDD e trabalhar mais nessa área, baseado no, nesse documento, né? Que a gente chamou de documento de premissas. E aí, tem o... Te... Oi, Vitor. Então, antes
0: falar. de você entrar no outro ponto, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre frameworks, documentos e premissas, é uma coisa importante, que é um grande diferencial desse case, apesar de todos os desafios antes e depois dessa definição de framework, eu acho que é esse ponto da definição foi uma virada muito importante. Por que eu estou falando isso? Muitas empresas ainda estão batendo cabeça sobre qual framework qual metodologia implantam na, 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 sua, na sua gestão de automações, né? E... Eu queria te perguntar, Carol, mais específico, é, você, como, na sua visão de Product HAW, né, como você enxerga a produtização de, da automação robótica? Né? Como você percebe essa construção de um produto de automação dentro de um framework vivo que vai acompanhando a construção, a implantação? Como que foi. Como que foi essa. Essa, essa novela, porque né, a Globo faz tantas novelas, mas é realmente é uma novela que parece que não vai ter fim, e teve e como, é, conto vê, tenta mostrar um pouco sobre esse segredo porque isso é um desafio que tem muita gente passando hoje
3: Sim, com certeza, é uma novela mesmo, com vários capítulos, não foi fácil, né, mas a gente, a gente vai se adaptando, na verdade, né, então se, a, se, a, se o cenário é diferente, ele requer um olhar um pouco diferente dentro do framework, e uma coisa que a gente fez e que, e que ajudou bastante, né, foi dividir o nosso processo. Então, a gente tinha um universo do que a gente conhecia dentro do processo a ser automatizado. Não conhecíamos 100%, né? Novamente, o carro estava andando e a gente trocando o pneu com ele em movimento. Então, é, inclusive,
0: quem... também tem aquela questão de você assim: ó, eu trabalho assim. Então, o que eu precisar fazer para você, vou fazer do meu jeito. Né? E não pode mais ser assim, não pode mais ser assim. assim. Não tem jeito. Não existe meu jeito nem seu jeito, existe o nosso. Vamos construir juntos, né?
3: Exatamente, tem que ter flexibilidade de todos os lados, né? Trabalhando todos de mãos dadas para a gente conseguir sair do outro lado. Né? E quando a gente pensa mais na parte técnica, né, de como a gente realmente dividiu a nossa construção dos robôs, nós segmentamos o nosso processo. Então, a gente tem um processo a ser automatizado, a gente segmentou ele de acordo com o que a gente conhecia daquele processo naquele momento. Né? Dividimos em etapas menores. O que, não estava, o que não estava pronto naquele momento. Por exemplo, muitas coisas no RP só ficaram prontas é, no final do desenvolvimento do sistema. Né? Por exemplo, a questão de, de relatórios, algumas APIs. Então, nós não tínhamos como usar isso no início do nosso desenvolvimento. Então, a gente simulava né, determinadas etapas, criava algumas interfaces para que lá no futuro a gente fosse capaz de conectar todo esse robô segmentado. Tá? Então foi um desafio muito grande Foi a estratégia que a gente adotou né? E a gente fez essa mudança no nosso framework Para tentar lidar com esse desafio que foi muito grande né? E um outro ponto também que, que foi bem importante Foi utilizar, pensar né? que lá na frente Pode ser que nem todas as etapas vão se conectar perfeitamente Porque novamente a gente não tem a visão do todo A gente tem uma visão limitada do agora então, a gente reservou também um tempo né, para uma etapa de ajustes. Então, geralmente, a gente tem o um levantamento do processo, a gente constrói ali né, o desenho da solução, a gente constrói a automação em si, e a gente teve uma etapa adicional ali antes da entrada né, em homologação, que é uma etapa de ajustes. Ou seja, aquilo que a gente pensou lá atrás, será que faz sentido ainda hoje aqui na frente? Então, muita coisa a gente percebeu, né? Acho que o Bruno vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas a gente percebeu que muitas coisas poderiam mudar. E, então, a gente proativamente já pensou em, em reservar uma etapa de ajustes justamente para conectar esses elos. É, a gente, à medida que o sistema vai evoluindo, que ele vai crescendo e se construindo, o nosso entendimento sobre os processos também foi evoluindo. E com isso a gente acaba por exemplo, construindo assets, reutilizando partes de códigos que a gente não saberia que a gente ia reutilizar lá na frente. Então, a gente acaba é, evoluindo o nosso código também, evoluindo nosso nossa automação e essa etapa de ajustes ela serviu muito para isso, né? para a gente azeitar e deixar o robô né, funcionando de ponta a ponta. Então, foram essas as estratégias né, que a gente utilizou para poder lidar com esse desafio que a gente teve.
0: Sensacional, Carol. Eu vou já voltar com o Bruno para falar um pouco mais sobre gestão e metodologia, mas eu queria só, para concluir essa essa história sobre essa jornada de, do produto de automação que tá, se desenhou de uma forma brilhante aí na, no case da, da Globo, é, eu queria que você trouxesse um pouco para gente qual é a sua percepção da evolução desse, dessa, desse seu cenário para uma realidade de microserviços micro para automação, ou algo, ou se você já percebe uma possibilidade de caminhar para algo similar a um, um as a service, porque o que eu vejo nessa, nessa movimentação de vocês é que vocês conseguiram implantar é, pontos que são, que são muito desafiadores. Como, por exemplo, essa a jornada de produto, né, você enxergar uma automação, como um produto de ponta a ponta, dando a chance das viradas, dos momentos e dos ajustes com a visão do negócio, isso aí é brilhante. Isso é brilhante. Não é, não é uma coisa que a gente fala só porque estamos fazendo um podcast né, para dizer que foi bonito, mas é brilhante isso. Porque... Não, tem poucas empresas tendo essa essa percepção. Hoje, estão lá automatizando seus processos, colocando seus robôs para o dia-a-dia, Excel e tal, coisas já pré-definidas, repetitivas e tudo mais, mas muitas empresas não estão percebendo que aquilo ali é só o primeiro passo e o que eles podem ter no futuro, que é o que vocês estão tendo agora. Então, vocês conseguem, você consegue enxergar essa linha de evolução da... De uma, de, uma, de uma jornada de produto para um microserviço, para um robô as a service na, na operação de vocês?
3: Eu vou, inclusive, deixar essa pergunta, talvez, para o Bruno, que ele saiba responder um pouco melhor, né? que tem uma visão um pouco mais ampla da, da nossa jornada como um
1: todo.
2: É, essa, essa é uma pergunta complexa. Vamos lá. É uma jornada longa. Eu posso dizer que a gente, nessa, nesse projeto de automação do, do RP ele trouxe uma visão que tirou aquela visão mais estreita que a gente tinha de que RPA só deveria ser utilizado para é, tarefas repetitivas, com conhecimento de processos estruturados, bem documentados. E, obviamente, isso abriu um leque de oportunidades de trabalhar com integrações, de trabalhar pensando no, no, numa automação como serviço e até no self-service da automação. A gente não conseguiu ainda aplicar isso é, efetivamente nesse momento, porque a gente está no momento de cobrir esses gaps, mas a gente já viu essa oportunidade e é um caminho é, que a gente pretende percorrer aí, que é o, o caminho da hiperautomação, né? de começar a entender que o RPA é só um degrau, um degrau que a gente está seguindo aí. Então, nesse sentido, a gente conseguiu sentir esse gostinho, mas ainda não tivemos uma aplicação efetiva dentro do contexto da Globo. Em breve, quem sabe a gente não vai ter um outro case aí para a gente falar onde a gente evoluiu com essa, com essa visão de é, automação as a service.
0: É, porque esse é o primeiro passo já o que vocês têm agora. Já, já pode-se dizer um RPA 2.0 bem evoluído e muito bem estruturado em vista do que é a, o que se diz a literatura inicial, de, do que se pode, quebrando mitos e paradigmas.
1: Legal. Realmente, é, pessoal, estou bem impressionada. No case, a gente tem uma percepção do desafio, mas vocês contando aqui, realmente é incrível. E como o Vitor falou, vocês já prepararam um arcabouço para sair, mudar de patamar, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Carol e para o Bruno, um pouco fora da questão tecnológica. Que realmente, é, e a gente tem gravado alguns esses podcasts lá das outras das experiências, uma coisa que muitas pessoas falam é a necessidade da maturidade do processo. Então vocês vieram, como o Vitor falou, quebrando paradigmas né, com esse case. E eu queria saber de vocês como é que foi essa colaboração do cliente. Como é que se deu isso? Porque vocês sabiam que. Vocês criaram nessa metodologia, assim, muito inteligentemente, essa oportunidade de ajustes lá no final, né? Mas aí o cliente tinha que estar ali com vocês, passando essa, essa possibilidade de ajuste, né? Esse possível ajuste no processo que aconteceu durante o desenvolvimento. E era parceria fechada ali com vocês? Como é que acontecia isso?
2: Falar um pouquinho, vou deixar a Carol falar também um pouquinho. Aqui a gente teve uma grande vantagem, né? O RPA, na maioria das vezes, quando a gente vai implantar, ele é mal visto, ele é visto como um, um inimigo que se aproxima para tomar o meu lugar, quando na verdade não tem nada a ver, né? Ele está ali para conseguir gerar uma, uma eficiência para que você possa atuar em outras coisas que são mais é, humanas, que precisa realmente de um robô, para de um ser humano para fazer. E aí, nesse caso do RP, isso não aconteceu porque a gente não entrou para substituir ninguém, a gente não entrou para diminuir um, um trabalho, ganhar performance de alguém que eventualmente precisava ser é, substituído. A gente entrou para impedir que aquela pessoa passasse a ficar sobrecarregada. E essa visão foi fundamental, porque aí ela falou, eu preciso disso, eu preciso que esse robô entre, porque ele vai ser o meu colega de trabalho ele vai ser a pessoa que vai me ajudar nesse trabalho. Então, essa visão foi fundamental. Inclusive, posteriormente, a gente tem recebido feedbacks aí e as pessoas começam a falar bem do robô. É engraçado que, geralmente, quando você entra numa, numa área que não conhece RPA e você está otimizando algum processo, a pessoa já, já é reativa. Agora, nesse momento do RP... Ou ao contrário, elas estão super felizes. Quando é que a gente vai voltar a falar mais? Eu preciso de mais automações. Eu acho que isso daqui pode evoluir. Então, foi um cenário bem diferente do que a gente via normalmente. Né? Não sei o que, é que você acha, Carol.
3: Eu acho que é exatamente isso, Bruno. A nossa, a nossa missão dentro desse projeto ela era voltada 100% para a experiência do usuário pós é, implantação do ERP então a ideia é que ele não perdesse nenhuma das funcionalidades, né, do, dos processos de negócio que ele já tinha, né, cada uma das empresas já tinham antes desse projeto de uma só Globo. Então, eles, a, eu vejo que, que o RPA ele veio com, com essa visão, né, de ajudar mesmo, então, as áreas se uniam junto com, com os times de. de de negócio da Globo, junto com os times de, de TI, com os times funcionais do, do ERP. Então, era assim, é um trabalho colaborativo, né? Tem que ser para a gente conseguir sair do outro lado.
1: Pô, bem legal, bem legal. Vocês tiveram realmente uma abordagem, uma possibilidade diferente. Não Legal, gostei muito, gente.
0: E olha só, Ana, a gente está falando de um case né, de implantação de automação robótica nós já, olha, olha o tanto de termos importantes que as empresas precisam ter que nós já falamos e eu volto a lembrar que tudo isso está no nosso livro tudo que estamos falando como chegar a este ponto que a Globo chegou como chegar é, como passar dessa fase inicial de implantação de RPA tudo isso vai estar no nosso livro então é, não, não podem perder Agora, Bruno, só para fechar essa, essa, essa questão esse, esse miolo do que eles estão falando agora para depois passar para lições aprendidas, queria te perguntar é, para você trazer um pouco da, da sua percepção e da sua, da sua atuação direta como é, gestão desta equipe multidisciplinar de implantação de um, de um de robô de produtos de automação. Como que foi esse desafio para você? O que, que você é, pode trazer para a gente de experiência, de metodologia mesmo, de dia a dia, de trabalho, e também de como gerir e ter, ter nas suas mãos toda essa governança dessa equipe?
2: Olha, vou te falar. Eu, eu tive a sorte de entrar numa equipe que era muito madura. A gente falou aqui de maturidade de processo, né? É claro que a gente tinha um processo maduro, mas que era um processo que precisou ser adaptado. A gente precisou ser flexível, a gente precisou alterar, mas a maturidade do time, e quando eu falo time, é o time de RPA, é o time de negócio que teve envolvido com a gente, é o time dos funcionais e da área de TI, que também se aproximou, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, nesse sentido, essa maturidade foi muito importante.
1: E o Bruno, o... Bruno, aproveita e fala uma curiosidade minha. O seu time... Aí do COI, qual é o tamanho? Como é que ele é constituído? Hoje
2: nós somos 12 pessoas. Na época eram mais ou menos 10, aí teve uma variação para cima, para baixo, teve entradas e saídas. E fazer essa gestão dessas entradas e saídas, eu vou falar daqui a pouquinho dos principais resultados e lições aprendidas, mas não foi tão simples assim. Né? A gente está falando do case, está falando do sucesso, mas tem muita lição aprendida por trás desse trabalho todo. E eu acho que o, o fato da gente ter um time maduro, com, com inteligência emocional grande, que saiba lidar com esses momentos de pressão, que saiba lidar é, com situações onde a gente não vai ter a previsibilidade que se espera e a gente tem que ser flexível, ajudou muito a gente a andar. E, e um ponto importante é que, por mais que as pessoas tivessem as suas responsabilidades, os seus robôs, as suas automações, é, existia um senso comum de colaboração que ajudou muito. Então, sempre que um precisava, a gente se reunia para apoiar ali. Ah, é, é aquele conjunto, a colmeia, né? Vamos todo mundo para cá, vamos ajudar. Resolvemos esse problema, vamos para cá. E aí a gente foi, aos poucos, andando e conseguindo finalizar essas entregas, conseguindo entregar valor no que a gente é, se propunha desde o início lá do projeto de, do, do RP. Então, em termos de gestão, é o mais difícil para mim é, foi foi a questão de, de lidar com o cansaço que às vezes chegava O nosso é, trabalho quando você tem um desenvolvimento de uma automação ela tem um início e fim conhecidos você sabe ó eu vou começar aqui e, e vai terminar quando eu fechar esse escopo como o nosso escopo era algo flexível que ia mudando conforme a gente ia indo, as pessoas entravam começavam numa automação aí parava Aí, dois meses depois, a massa de dados era criada, aí ele voltava e começava a testar, aí parava de novo, passava mais um mês, aí a API era liberada. Então, foi um processo que, para quem está acostumado a início, meio e fim, que é a parte bem natural da RP, foi muito desgastante. Mas é, o time se apoiou muito nesse nesse tempo e isso ajudou que a gente chegasse aí no final do ano e até no início desse ano, conseguindo atingir o que a gente se propõe.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. É, é eu, eu, posso dizer juntamente com você que realmente é, não tem como dizer que não que, sobre esse diferencial da, da TV Globo sobre a capacidade de formar boas equipes. No, quando eu falo boas equipes, não estou falando sobre é, um grupo um grupo de pessoas técnicas. Estou falando um grupo de pessoas, né? o comportamental, a disponibilidade, a capacidade de estar, de colaborar dessa equipe, eu falo né, de, de experiência própria que ah, estive desde o princípio da construção dessa equipe e realmente é um grande diferencial. É, todas as pessoas, todas as empresas que querem é, implantar esse tipo de tecnologia, ela não adianta. Não, você não vai conseguir pegar metodologias já pré-definidas na sua empresa, sobre tecnologia, documentação, framework, PDD, SDD, etc., e trazer um pacote fechado e empurrar numa equipe de automação. Não, não tem como, ainda não temos uma, uma, alguma literatura muito defini, definida, muito bem definida, falando assim, olha, esse aqui é a receita para implantar automação robótica, não existe, vai da cultura das empresas, mas essa experiência de, de, da importância da, da, de você encontrar boas pessoas e criar uma equipe colaborativa foi todo, fez todo o diferencial. Pra, quando chegou o, o desafio, você ter uma uma, uma equipe, um time prontinho para encarar e superar esse desafio, que com certeza trouxe muitas lições é, aprendidas, não só para a equipe de RPA, mas para toda uma, uma visão de gestão e implantação de tecnologia como um todo. E eu queria ouvir de vocês um pouco sobre... O que, se você, o que o eu de vocês hoje faria, falaria para o eu de vocês lá atrás se já soubesse o que vocês aprenderam nesse caminho?
1: E aí, ó antes do pessoal falar essa resposta, acho que é uma resposta aquela de um milhão de dólares, hein, pessoal? O Vitor falou aí, agora é a cereja do bolo. E eu ia pedir para o Bruno e a Carol falarem um pouquinho aí, respondendo... O Vitor, e a gente infelizmente já em se caminhando, essa vai ser a nossa pergunta final por causa do nosso tempo que está acabando. Mas é a cereja do bolo, hein?
2: Olha, essa pergunta aí: se eu tivesse um buraco de minhoca, voltasse no tempo e falasse com o Bruno, com o time, olha, eu acho que eu ia falar o seguinte: aprendam a ser flexíveis, entendam. Eu acho que das lições aprendidas, é. É, eu acho que essa foi a principal, a gente tem que ser flexível, a gente não pode ser rígido, e ainda mais, a gente está falando de RPA, mas o mundo é um mundo volátil, incerto, o famoso mundo VUCA, a gente tem que saber se adaptar, e, e o RPA ele tem essas características de construção de uma automação, de forma fluida, com os cenários ideais, mas isso não se aplica em todos os casos, e foi exatamente o que a gente aprendeu, nesse cenário, onde a gente tem mudanças constantes, onde todo conhecimento não chega a priori, a gente precisou ser flexível, a gente precisou se adaptar para que isso não gerasse impacto na nossa área de negócio, para que a gente soubesse conversar com eles e ter empatia, porque a RPA, para mim, é isso, é ter empatia. É você entender a necessidade do outro e aí, sim, você vai saber trabalhar. E a gente teve outros pontos também, pontos mais é, operacionais, que eu vou dizer aqui, ah, a gente decidiu documentar tudo ao final do processo, porque já que o processo ia mudar, é, por que vamos gerar documentação antes? Eu acho que esse foi um ponto que a gente deveria rever, porque como as coisas mudaram muito ao longo do tempo, a gente teve pessoas que saíram e o conhecimento foi junto, é, a gente teve processos que foram definidos num momento e quatro, cinco meses depois foram revisitados. E aí, o que, que se lembrava daquele processo? Muito pouco. Então, reconstruir toda essa memória acabou gerando um ônus é, e desgastando no final do projeto. né? Então, para mim, e, e essa documentação, mesmo que fosse é, uma documentação mínima viável, vamos chamar aí, ela deveria ter sido criada é, ao longo do tempo. Outro ofensor, como eu falei, foi a saída de algumas pessoas do time. Por mais que a gente tenha um Randover, tenha um KT, é, essa saída ela acaba impactando porque a pessoa que entra, talvez ela não tenha o conhecimento do contexto todo, ela não participou lá atrás, ela não vai ter uma documentação concisa que ela possa aprender sobre o processo. Então, nem tudo são flores. A gente tem que aprender também. São resultados, e resultados que trazem é, aprendizado. E, por último, eu acho que pode ser até a lição mais clichê que a gente vai ter aqui, mas ela é super verdadeira, um time que atua como time sempre vai ser mais forte do que a soma das qualidades individuais. A gente tem aqui na Globo um time muito maduro, um time colaborativo, que busca sempre se apoiar, é, que não existe aquele, ah, isso é meu problema, isso é seu problema. Sempre que surge algo, todo mundo se empenha para resolver e, e esse cenário de baixa visibilidade do processo, dos problemas que a gente ia é, enfrentar, nesse cenário, ter um time assim foi fundamental. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu ia falar sobre esses problemas e ia falar: meu amigo, aproveita esse time, porque esse time fez toda a diferença nessa jornada que você passou.
1: Carol, corrobora com tudo aí que o Bruno colocou?
3: Com certeza. Eu acho assim: a gente sabe que não existe nenhuma receita de bolo. Né? mas é compartilhando essas experiências e, e avaliando também a realidade né, de cada empresa, que a gente vai conseguir entender qual é o melhor caminho e é tentativa e erro também, muitas vezes. Né? Mas o time ele faz toda a diferença para lidar com essas situações que são críticas, né? porque um time que é maduro e que é autogerenciável e que tem essa... Essa, essa maturidade mesmo, ele consegue se sair melhor nessas situações que são bem complexas e, e dinâmicas, né? é um ambiente totalmente diferente do que o RPA está acostumado, mas foi o desafio que a gente enfrentou. E a nossa equipe fez total diferença.
0: Excelente. Isso é muito bonito de ouvir, cara. Isso é muito bonito. Eu falei, eu... eu, eu... Vou puxar um pouco de sardinha aqui. Eu falei muito isso muitas vezes. E muitas empresas não me ouviram. Que esquece a tecnologia. Esquece se você vai fazer uma tecnologia A, B, X, Y. Se você vai seguir por Waterfall, Agile, Scrum Kanban, se você não tiver boas pessoas, dos dois lados, não roda, não gira. Então, está aí a prova, um case que nos mostra. É, começamos falando de tecnologia, terminamos falando de, falando de equipes e pessoas, para a gente ver como é, como é a importância, qual é a importância da construção de soluções automatizadas, de pessoas para pessoas, e para fechar esse momento, para seguirmos para a nossa conclusão, é aquela frase que a Ana gosta que eu fale, que eu sempre repito, sempre que eu participo, robôs trabalhando para você, ser humano. Então, se... Senão, se não for de humano para humano, construindo um robô para se ajudar e colaborar, não vai dar certo.
1: Isso aí, Vitor. Sensacional, sensacional. Eu realmente adoro essa frase do Vitor. E outro dia eu ouvi uma outra frase, pessoal. É... Não tem jeito, né? Tudo que dá para ser automatizado, será automatizado. Então, a gente vai ter um monte de robô para tudo que é lado. Aí eu vi essa frase, tá? Em terra de robô, quem tem o coração é rei. Então, isso que a gente precisa agora, né? De pessoas, o, o, o Bruno falou muito aí dessa palavra empatia. Isso é o ser humano, né? E, é, e o ser humano que vai ter o destaque nessa nossa nova onda aí de automações, de transformações digitais. Mais uma vez, agradeço muito a vocês. Vocês enriqueceram muito o nosso livro com esse case. E eu tenho certeza que todo mundo que lê o livro, que ouve esse podcast, vai estar tá conseguindo ter o um sucesso na sua jornada como vocês tiveram. Pessoal, mais uma vez, obrigada, Bruno. Obrigada, Caroline. Vocês agora são os nossos coautores também lá do livro. Vitor Camacho aí, mega host, em todos os nossos eventos. Eu sempre chamo o Vitor para ser o host das nossas salas, dos nossos palcos. Obrigada mais uma vez, essa parceria. Um monte de capítulo lá do Vitor. Vocês vão se deliciar no livro, hein, gente? Então, até a próxima. Até o nosso
2: próximo episódio. Obrigado a todos. Prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada, pessoal. Foi um prazer.
0: Obrigado, Ana. Obrigado, Bruno. Obrigado, Carol. Então, concluindo o nosso podcast, não se esqueça, em breve lançaremos nosso livro, Jornada RPA e Hiperautomação, com esse e muitos outros cases e uma bíblia inteira de conhecimento de, sobre o que é a implantação. Então, não, não perca. Muito obrigado pela oportunidade e as ordens sempre, Ana. Nos vemos no tchau, futuro tchau. breve.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.